0: Intervíziós közvetítés következik.
1: Thank you.
0: Nagy szeretettel köszöntöm az Esti Iskola Rádió hallgatóit, látom, most már megérkezett Anita, Béla, Béla, Gyufa, Géza, hallgató kilenc, aki választhatna magának nevet, hogyha rákattint arra a kis fekete vigyóra, ott a bal alsó sarokban akkor át tudja írni a nevét, Hófarkast is köszöntöm, Mariant, Ordonáncot, úgyhogy Ordonánc kérdezi, hogy ez bergendi volt-e, nem, ez balkán fanatik volt. Úgyhogy addig, amíg rákészülök itt a következő zenékre, addig pedig uh, camille hallgattuk, hallgattok, vagy Camille, vagy... Hát nem voltam franciás se.
2: C'est un cruché, c'est orage. Avant l'été, j'allais chez De petites sœurs. Je vais tout lui confisquer, c'est déchater son sifflet. Je vais lui donner la pêche. Je prendre notre douleur, la créer, de la récré.
3: ¡Suscríbete
0: Puszikálós számmal köszöntöm akkor az új hallgatókat. Ingyen ez a puszikálós szám kérdezte itt. Azt hiszem a, Marian, vagy a Béla, Béla kérdezte, hogy a puszikázós szám az? Igen, ez az. A Tarkannak hívják az előadót. Ez a szám lemegy, és akkor nagyjából neki kezdünk a mesének. Azt még most hirtelen nem találtam ki, hogy milyen zene ne Most ittemre, hogy azt nem találtam ki. Úgyhogy... Ö, ö, ö, ö, hát valami majd csak lesz.
3: İzlediğiniz
0: Rá Mózes, Hóvirág Volt egyszer egy hatalmas és szigorú király. Annak volt egy szép lánya, de az nagyon-nagyon el volt kényeztetve, mert nem volt olyan kívánsága, amit ne teljesítettek volna. Egyszer éppen nagy tér volt, hóborította a gyönyörű királyi kertet, ahol a fák és a bokrok mind-mind téli álmukat aludták. A király lány kinézett az ablakon, aztán összeráncolta a homlokát és így kiáltott. Miért nem nyílik most egy szávirág se a kertben? Azt felelték neki. Tél van, felséges király kisasszony, megfagynának most a gyönge virágok. Akkor a király lány toppantott egyet a lábával, és így kiáltott. Az én apám a leghatalmasabb király, én azt akarom, hogy nekem, is, nekem télen is nyíljen virág a kertemben. Mikor a király ezt meghallotta, maga elé hívotta a kertészt, és így szólt. Holnap reggelre, mire a királyrány fel kell, nyíló virággal legyen tele a kert. A kertész elsápadt, és így felelt. Felséges királyom, micsoda magvat veszek kell, amelyik hóban is terem virágot. A királyarca elsötétedett a haragtól és így kiáltott a kertészre. Én vagyok a leghatalmasabb király a világon, az én szolgáim még annyit se tudnak, hogy télen virág a kertemben? Vess, amit akarsz, de ha csillagfényt kevetned, akkor is virág a kertemben, különben vége az életednek. Azzal a kertész elment, nem szólt egy szót se, de nagyon szomorú volt, mert tudta, hogy vége az életének. Végig kérdezgette a város leghíresebb kertészeit, de te egy se tudott tanácsot adni. Mikor aztán leszállt az éjszaka, kiment a kertbe. Szép tiszta téli éjszaka volt, a csillagok tündököltek. A kertész fiatal legény volt, és szeretett volna még élni. Levette a kalapját, és felnézett az égre. Nagyot sóhajtott, és azt mondta. Ti szép csillagok ott fent, segítsetek rajta! mutassátok meg, hol találok olyan csodamagot, amely a hóban is kivirít. És amint ott állt, egyszerre valami csodafinom, ragyogó por kezdett szállingozni a kalapjára, de az olyan gyönyörű volt, mintha nem is lett volna egyéb, csak csupa csillagfény. Úgy pergett, szitálta magasságból, mint a gyémánteső, amíg meg nem telt vele a kalapja. A kertészregény megköszönte a csillagok ajándékát, és még azon az éjjel elhintette a hóba, belevetette vele az egész királyi kertet. Hát hajnalra, amikor a nap felkelt, és a királynő az ablakhoz lépett, milliónyi fehér virágcsillag nyílt a hóban. Halványzöld, száracs- halványzöld száracskájuk áttörte a vastag hóleplet, és a virágmező borította a királyi kertet. Királynő tapsolni kezdett örömében, kacagva szaladt ki a kertbe. A szolgálólányok ilyetten futottak utána, vitték a vastag, prémes bundát, hogy megnofázzék, de a királynő ledobta magáról a bundát, és úgy táncolt a virágok köz, mintha ragyogó tavasz lett volna. A király elküldött a kertészért, hogy megjutalmazza, de legény nem volt sehol. Eltűnt az országból, de akik utoljára látták, azt mondták, hogy szomorú volt. A virágok nyíltak és ragyogtak, a királynő pedig szaladgált köztük és kacagott. Akkor egyszer a nagy havas hegyek mögül előjött egy felhő. Az a felhő jég hideg szelet fújt a királynőt. Megborzongott, a szívéhez kapott, és beszaladt a palotába. Mennyezetes ágyához száz orvos sietett, de egy se tudott rajta segíteni. A szél megölte a királynőt, de ugyanakkor eltűntek a kis fehér virágok is, és a tél újra bekerítette a királyi kertet. Fehér fátyolával. Azon túl a csodálatos virágok minden évben újra kinyílnak a havas kertekben és mindenütt a réteken, de senki se hisz nekik, mert azokat nem a tavasz küldi, ők a csillagok gyermekei.
4: We found us.
0: Köszöntöm akkor a, az újonnan érkező hallgatókat is. Látom, hogy itt van most már a Tehén is, aki gondolom, hogy a papár pit rejti maga mögött. A Robi, Pista, aki Pista. ő gondolom a Berec akkor, a, a, akkor, akkor látom, hogy ki még új, akit nem láttam. Ajaj. Na mindegy, hát itt van Maria Macska-Jancsi hallgató 9, aki gondolom Irén, Géza, Gyufa, Béla-Béla és Anita. Hát és remélem, hogy olyanok is itt vannak, akik nem írnak a csetre, de hallgatják a műsort. Meg azt is remélem, hogy aki ilyenkor nem tud idejönni hallgatni műsort, az legalább az ismétléseket meghallgatja. Gyufától már kaptunk műsort egyébként, úgyhogy a Gyufa műsorát azt be fogjuk szerkeszteni, csak András ha ma nem tudtam kommunikálni, úgyhogy ebből kifolyólag ezt nem tudtam vele megbeszélni. A mai napon fölkerültek új anyagok a szakkörbe, úgyhogy aki még nem volt menne a szakkörbe, érdemes nézni a szakkört, és hát ma már nem ígérem, de holnap délelőtt a két meg a, azokat a videó üzeneteket, amiket ígértem, azokat föl fogom tenni, Úgyhogy lehet küldeni a térleckére nyugodtan a Domján Peti az már küldött, de egyelőre még nem tettem ki. Úgyhogy ez is egy hír. És akkor hát egy kis dorsmik még hallgatunk, és utána szép lassan belekezdünk az a Kristóf regénybe, mert hogy már 18 percre megy az adás, és szeretném, hogyha azért úgy tarthatnánk a műsoridőt. Ma nem tervezek úgy megőrülni, mint tegnap. Úgyhogy meg úgy visszahallgatom a tegnapi adást, is, közben rájöttem, hogy itt fölettek el, olyan efektek, amikről én nem tudtam, hogy fölettek el, hogy nem teljesen az ment kiadásban, amit én szerettem volna. Hát van ez így, úgyhogy minden egy, hogy mondjam, minden kezdett nehéz is. Mindegy, az impulzus az jó volt, meg csinálni jó volt. Meg ilyen hallottam, és nekem tetszett.
4: Tell me who are you?
0: Hát most látom, hát a Robi az a Cserobi, hát persze, tudom, tudom, Kisalföld, meg ilyesmi. Most így mondom, de írtam Robi egyébként választ, hogy szerintem Tutin föltöltheted a filmet úgyis, hogy rajta van Kisalföld. Hát miért ne legyen rajta? Most te munkád! A Kristófa nagy füzet 9. rész Az első műsorunk A szolgáló lány gyakran énekel. Régi népdalokat és divatos új énekeket, amelyek a háborúról szólnak. Hallgatjuk a dalokat, elpróbáljuk őket a harmonikán. Megkérjük az ordonáncot, hogy tanítson meg bennünket az ő dalaira. Egyszer késő este, amikor nagyanya már az ágyban van, bemegyünk a városba. Egy keskeny utcácskában nem messze a kastélytól megállunk egy földszintes régi ház előtt. Zsibongás és füstszál föl az ajtónát, amelyhez lépcsők vezetnek lefelé. Nem megyünk a kő lépcsőn, és egy kocsmának berendezett pincébe jutunk. Bent férfiak áldugálnak, vagy üldögélnek a padokon, meg a hordókon és bort tisznak. A legtöbbjük öreg, de van néhány fiatal is, és három nő. Észre se vesznek bennünket. Egyikünk harmonikázik, másikunk meg egy ismerdalt énekel, amely egy nőről szól, aki várja a férjét. A férfi nem sokára győztesen fog visszajönni a háborúból. Az emberek felénk fordulnak, elhallgatnak. Egyre hangosabban játszunk és éneklünk, Halljuk, ahogy zeng, visszhangzik a dal, a boltíves pincében. Olyan, mintha valaki más zenélne és énekelne. A dal végén fáradt, beesett arcokra emeljük a tekintetünket. Egy asszony nevetés tapsol. Egy félkarú fiatal férfi reketten azt mondja. Még játszatok még valamit. Szerepet cserélünk. Most az énekel, amelyikünk szájharmonikázott. Rázendítünk egy újabb dalra. Oda tántorog egy nagyon sovány ember, és azt üvölti az arcunkba. Kus! Nagyot taszít rajtunk. Az egyikünket jobbra, a másikunkat balra. Elveszítjük az egyensúlyunkat, a harmonika leesik. A férfi a falhoz tapadva felmegy a lépcsőn. Az utcáról még visszaordid. Mindenkinek kus! Felvesszük a földről a szájharmonikát, megtisztogatjuk. Valaki azt mondja. Sűket, mint az ágyú. Valaki más meg azt mondja. Nem csak süket, bolond. Egy öreg ember megsimogatja a fejünket. könycsorok beesett karikás szeméből. Micsoda borzalom, micsoda borzalmas világ, szegény kéim, szegény világ. Helynő meg azt mondja. Süket vagy bolond, minden esetre ő visszajött. Neked is sikerült. A félkarú ölébe ül. A félkarú azt mondja. Igazad van, szépségem, visszajöttem. De hogy fogok dolgozni? Mivel tartom az elfűrészeni deszkát? Az üres kabát ujjammal. Egy fiatal ember, aki a padon ül röhögve, azt mondja. Én is visszajöttem, csak épp akarom, meg a lábam, meg mindenem. Soha többé nem fog felállni a farkam. Bár meghaltam volna. Jobb lett volna, ha ott maradok. Egy másik nő azt mondja. Nektek semmi sem jó. Akik meghalnak a kórházban, azok mind azt mondják. De szeretnék még élni, hazajutni, látni a feleségemet, az anyámat, még egy kicsit élni, mindegy, hogy milyen állapotban. Egy férfi azt mondja, te csak fogd be a pofádat, a nők nem tudják mi a háború. Hogy nem tudjuk ette segfej, ránk marad minden munka, minden gond, edni adni a gyerekeknek, ápolni a sebesülteket, ha egyszer vége lesz a háborúnak, ti mind hősök lesztek. Aki meghal hős, aki túléli hős, aki belerokkal hős, ezért találtátok ki a háborút, ti férfiak. Ez a ti háborútok, ti akartátok, hát csináljátok hülye szájhősök. Mindenki egyszerre beszél, kiabál. A mellettünk álló öregember azt mondja, senki se akart ezt a háborút, senki, de senki. Felmegyünk a pincéből, úgy határozunk, hogy hazamegyünk. A hold megvilágítja az utcákat, meg házához vezető poros utat. A műsor továbbfejlesztése. Megtanulunk zsonglőrködni. Almával, dióval, barackkal zsonglőrködünk. Először kettővel, az könnyű, aztán hárommal, négyel, végül öttel. Bűvész mutatványokat találunk ki, kártyával és cigarettával. Akrobata mutatványokat is begyakorlunk, tudunk cigány kerekezni, szaltózni, előre-hátra bukfencezni, és tökéletes könnyedséggel kézen járni. Ócska felnőtt ruhákat veszünk fel, amiket a padláson találunk a ládában. Szakadt lötyögős kockás zakót, bőszárú nadrágot, amit spárgával húzunk össze a derekunkon. Egy fekete, kemény kalapot is találunk. Egyikünk piros kariká... Paripa, mit? Egyikünk piros paprikát húz az orrára, a másikunk kukoricabajusztragaszt. Szerzünk rúst, és füligérő száját rajzolunk magunknak. Bohócnak öltözve megyünk ki a piac térre. Ott van a legtöbb bolt és a legtöbb ember. Azzal kezdjük a műsort, hogy jó nagy zajcsapunk a szájharmonikával, meg egy dobba alakított tökkel. Amikor már elég sokan állnak körülöttünk, zsonglőrködni kezdünk, paradicsommal, sőt tojással is. A paradicsom igazi paradicsom, de a tojásból kifújtuk a belsejét, és finom homokot töltöttünk a helyére. De ezt az emberek nem tudják, és nagyokat kiáltanak, nevetnek, tapsolnak, amikor úgy csinálunk, mint ha alig tudnánk elkapni a tojást. Bűvész mutatványokkal folytatódik a műsor, és a végén jön az akrobatika. Az egyikünk cigány hány, és szaltózik, a másikunk közben kézen körbe jár fogja köz, fog a közt az ócska kalappal. Este bohóc ruha nélkül végigjárjuk a kocsmákat. Már ismerjük a város összes kocsmáját, a borospincéket, ahol a gazda a saját borát árusítja, a talponálókat, a kávézókat, ahová jól öltözött emberek járnak, és tisztek, akik nőt keresnek maguknak. Aki iszik, az könnyen költi a pénzt, és szereti kijönteni a szívét. Mindenféle titkokat tudunk meg mindenféle emberekről. Gyakran kínálnak bennünket itt-allal, és lassan hozzászokunk az alkoholhoz. A cigarettát is elfogadjuk. Mindenütt nagy sikerünk van, tetszik a hangunk az embereknek, tapsolnak, és többször is ráadást követelnek. Ha az emberek odafigyelnek, nem nagyon részegek és nem zajonganak, bemutatunk egy-egy kis színdarabot. Például a gazdag és a szegény történetét. Egyikünk a szegény, másikunk a gazdag. A gazdag egy asztalnál ül, cigarettázik. Bejön a szegény. Felvágtam a fát, uram. Helyes. A testgyakorlás jót tesz. Jó színben van. Szép piros az arca. Megfagyott a kezem, uram. Jöjjön ide. Mutassa. Fú, egy csupa seb megkelés a keze. Fagyás az uram! Maguknak, szegényeknek folyton mindenféle undorító bajuk van. Kibírhatatlan, hogy milyen piszkosak. Fogja, ez a magáé. A gazdag odahajít egy csomag cigarettát a szegénynek, a szegény rágyújt. De az ajtó mellett, ahol áll, nincs hamutartó. Ő meg nem mer oda menni az asztalhoz. Mit csináljon? A tenyenyérébe veri a hamut. A gazdag szeretné, ha a szegény minél hamarabb elmenne, ezért úgy tesz, mintha nem látná, hogy hamutartó kellene neki. De a szegény még nem akar elmenni, mert éhes. Azt mondja, milyen jó szag van itt, uram. Tisztaságszag. Én a jó, meleg leves szagát érzem. Ma még egy falatot se ettem. Nem jó tette. Én ma a vendéglőben vacsorázom, szabad napot adtam a szakácsnak. A szegény a levegőbe szagol. Pedig én érzem a jó meleg leves illatát. Itt nincs leves szak, senki se főz leves nálam, biztos a szomszédból jön az illat, vagy csak képzeleg. Maguk szegények folyton csak a, hus, a hasukra gondolnak, azért sincs a pénzük. Minden pénzüket levesre meg kóbászra költik. Maga disznó, tessék, lehamussza nekem a parkettát, takarodjon és ne tegye ide a lábát többé. A gazda kinyitja az ajtót, fenékbe rugja a szegényt, az elterül kín a járdán. A gazdag becsukja az ajtót, leül egy tányér leveshez, és kezét összekulcsolva azt mondja: Uram, Jézus, légy vendégünk! A légiriadók Amikor megérkeztünk nagyanyához, ritkán volt légi riadó a kisvárosban. Most egyre több van. Nem lehet tudni, melyik percben bőgnek fel a szirénák nappal vagy éjszaka, bármikor lehet riadó, pont mint a nagyvárosban. Az emberek rohannak, hogy menedéket keressenek, lemenekülnek a pincékbe. Az utcák elnéptelenednek. Van, hogy nem zárják be a házakat, üzleteket. Kihasználjuk az alkalmat, bemegyünk és nyugodtan elveszünk, amit akarunk. Sosem megyünk le a pincébe. A nagyanyja se. Nappal folytatjuk, amit csináltunk. Éjjel tovább alszunk. A repülők rendszerint csak átrepülnek a városunk fölött, és a határ túloldalán bombáznak. Azért előfordul, hogy egy-egy házat találatér. Ilyenkor a füstből megállapítjuk, hogy hova esett le a bomba, és megnézzük, mi dőlt össze. Ha maradt valami, amit érdemes elvinni, elvisszük. Megfigyeltük, hogy mind meghalnak, akik a lebombázott házak pincéjében voltak. A ház kéménye viszont majdnem mindig megmarad. Az is előfordul, hogy egyet gép zuhanó repülésben csap le a földeken, vagy az utcákon lévő emberekre. Géppuskával lő rájuk. Az ordonánc kitanított bennünket, hogy akkor kell vigyázni, ha a repülő felénk jön, de nincs mitől félni, ha már fejünk fölé ér. A légi miatt este csak akkor szabad lámpát gyújtani, ha az ember tökéletesen elsötétítette az ablakokat. Nagyanyja szerint az a legjobb, ha egyáltalán nem gyújtunk lámpát. Éjjelente őrjáratok ellenőrzik, hogy mindenki megtartja-e a parancsot. Egyszer ebédnél arról beszélünk, hogy láttunk egy repülőgépet, amelyik kigyulladt és lezuhant. Láttuk a pilótát is, ejtőernyővel kiugrott. Nem tudjuk, mi lett az ellenséges pilótával. Nagyanyja azt mondja, hogy volna ellenség, azok a mi barátaink, a testvéreink, nem sokára itt lesznek. Egyszer az utcán sétálgatunk riadó közben. Oda rohan hozzánk egy rémült férfi. Nem maradhatok kína bombázás alatt? Egy ajtóhoz szól bennünket. Menjetek be! Nem akarunk bemenni. Ez óvóhely, itt biztonságban lesztek. Kinyitja az ajtót és betuszkol bennünket. A pince zsúfolva van emberekkel. Néma csend van. Az anyák magukhoz szorítják gyermeküket. Hirtelen bombák robbannak valahol, egyre közelebbről hallatszik a bombázás. Az a férfi, aki a pincébe hozott bennünket, a sarokban lévő szénkupachoz rohan, és megpróbálja belefúrni magát. Néhány nő gúnyosan nevet rajta. Egy idős asszony azt mondja, kikészültek az idegei, ezért is szerelték le. Alig kapunk levegőt, kinyitjuk a pinceajtót, egy nagy darab kövér asszony visszalök bennünket, és becsukja azt. Megőrültetek? Nem mehettek ki. A pincében mindig mindenki meghal. Ki akarunk menni? A kövérnő nekidől az ajtónak. Mutatja, hogy légoltálmi karszaragja van. Itt én parancsolok. Itt maradtok és kész. A karjába harapunk, sípcsonton rúgjuk. Sikitozik, megpróbál megütni bennünket. Az emberek megröhögnek. Végül haragtól és szégyentő vörösen ezt mondja. Menjetek a fenébe, menjetek, dögöljetek meg, nem kár értetek. Odakint fellélegzünk. Most először féltünk. Zuhognak a bombák.
1: Te nem leszek túl kooperatív Valami viperaszidia ki a vitalitása És minden a ahogy túl Legalitása. Már nem tudom is, azt sem, hogy előre vagy hátra a sebesség váltó az ábra az élet, vonalam a keresztbe vártak Vágta, gyerük, vágtas, de már laktam az utolsó hátas, és az utolsó hatos, meg már a búlicom, bólicál, a korlózió páradsz, patricákkal, torrigál, Addig míg én korszózom, rasszálod, a A és kiszolgáltatom maga A boltossal vagy a boltosnak melyik a pontosra. Micsoda fontos nap Itt a városomban ez a helyen véd Mint a hajléktalan Egy emlékbe lopott sejemplét Ott az ellentét Hogy az éveden a nevem még nem jelenné
5: Senki sem erre Hiába hiszi, hogy új, Ilyazas bennünk a sehova tanúid Senki sem erre Hiába búj, Üdvözlött bennünk a sehova tanúid Senki sem erre Hiába hiszi, hogy új. Köszönöm, bennünk a sehova tanulj Senki sem merre, kiállva búj, Üdvözlőd bennünk a sehova tanulj
1: se tanul. Rossz módra nem értem, mert rossz a kód Már csak úgy jár az agyam, mint egy Löki a szavakat Tűzoltó, rendőr terelik a vadakat Engem is átvilágítanak, mint reklámat a Neon, ha már Paméleon Elhiszem, hogy Napóleon vagyok, de nem a bajszom de hanem a tajszámom Hey, az identitásom, csak egy hajszállom És úgy a hajszák, hajrák, a piák és májrák, mindegy Mi is az x hiszek, nem az Istenben Ez a motto, stex, sex, ex, meg a loktó, Nekem csak ott jó, ahol nem csak éled, az élet Szállok szinte én is, és ilyen sem a ne, mint a is.
5: Senki Jánló hiszi, hogy Júri, jönös bennünk a sehova tanóit, senki sem hiába búj, üdvözlődött bennünk a sehova tanúi, senki sem mer, hiába hiszi, hogy Júri, jönös bennünk a sehova tanúi, senki sem
1: hiába búj,
5: üdvözlődött bennünk a sehova tanúi, senki
1: Közök sok a vadász, nőnek, is vinne innen a varás, szőlnyek, farát nyúlnak, újabb parák jönnek aztán barátkozni a barátokkal. sokkal könnyebb. barám, varám, is a a már benérve, sajnos meglepetés nem élhet még betéve sem, parfűt nem veszek, szabad a fűszagot Különög, a szembe jövő hajnali műszakot, a tűfokáncsot eréke esznek, erőszakot, Úgy is szép szakadsz, míg ezt az időszakot, ezt az időszakot, úgy is szép szakadsz, ezt az időszakot, mert nálunk időszek. Sem az illet, mint a mangó leve, szólat a hangdó zene, fogd a mautúr, gyere, itt mindenki, mindenki bóleme, és a nevünk ugyanaz, ami a bolygó neve! Senki sem merre, hiába hitzi, hogy új
5: igazán, ha se lobad tanul, itt senki sem erre, hiába hújik! Üdvözött bennünk a sehova tanújt, senki sem erre Hiába ja, hiszi, hogy újjít Üdvözött bennünk a sehova tanújt, senki sem erre Hiába ja, bújít, bennünk a sehova tanújt Köszöt bennünk a sehova tanújt Senki sem erre, hiába búj bennünk a sehova großen Senki sem hiába hiszi, hogy új, book bennünk a sehov Ningont Senki sem hiába búj Ünvözött bennünk a sehova tanújt Senki sem hiszen Sehova
0: Hát ez volt akkor az Agota Kristóf regénynek a folytatása. Az előzőekben most ludditákat hallottatok egy kis zene, és utána folytatódik tovább a műsor a gyermekmesével, Közben köszöntöm a, az újonnan érkezőket, Aurelianot, külön köszöntöm egyébként, mert őt már rég nem láttam, és nagyon örülök neki, hogy belépett, és hát látom, hogy azért megy a beszélgetés arról, hogy milyen zenék mennek igyekeztem azért hogy viszonylag ma is valamilyen vegyesebb felvágottat adni nektek, úgyhogy ezért most például illés jön nekem, ez egy kedvenc számunk